0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến những nội dung chính sau đây. Các quy định của luật phòng chống ma túy và thực trạng vi phạm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành vi bạo lực gia đình theo luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 3 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, hội khóa 14 đã thông qua luật phòng chống ma túy. Với 8 chương, 55 điều, luật phòng chống ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quy định về phòng chống ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống ma túy, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy.
2: Luật phòng chống ma túy quy định rõ chính sách của nhà nước về phòng chống ma túy là Ưu tiên nguồn lực phòng chống ma túy cho vùng đồng bào, dân tộc, thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới và địa bàn phức tạp về ma túy. Cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, được hưởng chế độ chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, theo quy định của chính phủ đồng thời để bảo đảm điều kiện cho công tác phòng chống ma túy, tăng cường nguồn lực và năng lực cho các cơ quan chuyên trách phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế. Luật bổ sung quy định cụ thể về nguồn tài chính cho phòng chống ma túy tại Điều 4 gồm ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng, cho của tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước, chi trả của gia đình, người nghiện ma túy, các nguồn tài chính hợp pháp khác. Bên cạnh đó, luật bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm như nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất. Nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy, quảng cáo tiếp thị chất ma túy, kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiệm ma túy, người sau cai nghiệm ma túy. Tại Điều 11 luật phòng chống ma túy quy định cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy bao gồm cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy thuộc Công an Nhân dân, cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển Việt Nam và Hải quan trong đó cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy thuộc công an nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình chủ trì phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy thuộc bộ đội biên phòng cảnh sát biển việt nam hải quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình chủ trì phối hợp với cơ quan công an cơ quan tổ chức khác có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy tại khu vực hoặc địa bàn quản lý kiểm soát Luật này còn quy định trên cùng một địa bàn khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của nhiều cơ quan, thì cơ quan phát hiện trước có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền do pháp luật quy định. Trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì chuyển giao hồ sơ, người, tăng vật vi phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết. Luật giao chính phủ quy định việc phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy thưa quý vị và các bạn trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt tại các tỉnh trọng điểm như điện biên sơn la nghệ an bộ đội biên phòng các tỉnh này đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương phối hợp với các ban ngành lực lượng và trực tiếp tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở các xã biên giới đồng thời vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự thôn bản góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
1: Xác định tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho nhân dân là biện pháp rất quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Hàng năm, bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức từ 700 đến 800 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng chục nghìn lượt người. Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho chính quyền các xã biên giới phát động và thực hiện tốt phong trào nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, lồng ghép thực hiện chương trình phòng chống tội phạm với cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đối với địa bàn biên giới tỉnh Sơn La, hoạt động của các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Vì vậy, cái thống chính trị mà nòng cốt là lực lượng bộ đội biên phòng, tỉnh Sơn La thông qua công tác tuyên truyền vận động đã tuyên truyền cho bà con dân tộc thiểu số nâng cao hiểu biết về tác hại của ma túy, các thủ đoạn của tội phạm ma túy để nhân dân chủ động phòng tránh. Từ đầu năm đến nay, quần chúng đã cung cấp cho bộ đội biên phòng 37 tin có giá trị liên quan đến tình hình tội phạm và tội phạm ma túy là cơ sở để đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh. Tuyến biên giới của tỉnh Nghệ An có địa bàn rộng nên công tác phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế bất cập. Trên các tuyến biên giới, nguồn ma túy thầm lậu từ nước ngoài vào vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Để công tác phòng chống tội phạm ma túy đạt hiệu quả, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã tăng cường phối hợp Với các lực lượng chuyên trách trên địa bàn, vận động nhân dân ký cam kết không tham gia buôn bán vận chuyển ma túy vào các trường học, bản làng và các khu dân cư, gắn với thực hiện xây dựng xã, thị trấn, trường học không có tệ nạn ma túy. Cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền sâu rộng tới tận người dân vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, hiểu về tác hại của ma túy, cùng tích cực tham gia đấu tranh với loại tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn biên giới. Chúng tôi xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, vì những nguyên nhân khác nhau, trong thực tiễn có không ít trường hợp có hành vi bạo lực đối với thành viên trong gia đình mà không biết rằng hành vi này bị pháp luật nghiêm cấm. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung này, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư hà nội sẽ giải đáp một số tình huống cụ thể.
3: Thưa luật sư, hai vợ chồng anh X và chị H sinh được ba người con. Anh X không cho các con của mình đi học và thường bắt buộc hai người con của mình là cháu D 12 tuổi và cháu V 9 tuổi đi làm thuê ở bản để có tiền đưa cho anh mua rượu uống hàng ngày. Đây có phải là hành vi bạo lực gia đình không, thưa luật sư ạ?
0: Theo khoản 2 điều 1 của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình. Khoản 1, khoản 8, điều 2 luật phòng chống bạo lực gia đình quy định các cái hành vi bạo lực gia đình bao gồm thứ nhất là hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức đóng góp tài chính quá khả năng của họ Kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về mặt tài chính. Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp của anh X được xác định là có hành vi bạo lực gia đình đối với những người con của anh.
3: Thưa luật sư, anh A thường xuyên nhậu nhẹt sai xỉn rồi về nhà xúc phạm, thậm chí loang mạ vợ và cha mẹ vợ. Anh A cũng cấm đoán không cho phép cha mẹ vợ tham cháu khi chưa được sự đồng ý của anh. Ở đây có phải là hành vi bạo lực gia đình không? Và chị B và anh A có quyền yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, ngăn chặn, bảo vệ hay không ạ?
0: Tại khoản 1 điều 2 của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 thì có quy định các cái hành vi bạo lực gia đình. Trong đó có quy định hành vi lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xâm phạm danh dự nhân phẩm. Hành vi cô lập xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về mặt tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng và hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông bà và cháu giữa cha mẹ và các con giữa vợ và chồng giữa anh chị em với nhau là các hành vi trong số những hành vi bạo lực gia đình như vậy đối chiếu với các quy định pháp luật trên thì xác định anh a đã có hành vi bạo lực gia đình đối với chị b là vợ của anh và theo điều năm luật phòng chống bạo lực gia đình thì chị b có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lấy hợp pháp khác của mình được yêu cầu cơ quan người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của luật phòng chống bạo lực gia đình và các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo điều 18 của luật phòng chống bạo lực gia đình khi chị bị bạo lực gia đình thì người phát hiện bạo lực gia đình cần kịp thời báo tin cho cơ quan công an gần nhất hoặc ủy ban nhân dân cấp xã người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy ra bạo lực. Các cơ quan này nhận được tin báo sẽ có trách nhiệm kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, yêu cầu cơ quan người có thẩm quyền xử lý và trong trường hợp cần thiết thì áp dụng các biện pháp bảo vệ người báo tin về bạo lực gia đình.
3: Thưa luật sư, do mâu thuẫn trong gia đình chị Hát bị chồng đuổi ra khỏi nhà cùng con. Chồng chị đe dọa nếu quay về nhà, anh ta sẽ giết chết cả hai mẹ con. Vậy trong trường hợp này, Chị Hát có quyền yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, ngăn chặn và bảo vệ hay không? Chị cần phải làm gì để được cơ quan chức năng can thiệp và bảo vệ?
0: Căn cứ khoản 1 điều 2 của luật phòng chống bạo lực gia đình ấy, xác định anh T đã có hành vi bạo lực gia đình đối với chị vợ là chị Hát. Do vậy, chị Hát có quyền yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, ngăn chặn và bảo vệ theo điều 5 của luật phòng chống bạo lực gia đình, uh, bao gồm các cái nhóm biện pháp như sau. Thứ nhất là yêu cầu cơ quan tổ chức người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và ích hợp pháp khác của mình. Hai là yêu cầu cơ quan người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của luật này. Thứ ba, đấy là được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý và pháp luật. Thứ tư là được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của luật này. Thứ năm là các quyền khác theo quy định của pháp luật chị hát cũng có quyền yêu cầu ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình quyết định cấm người gây bạo lực gia đình tiếp xúc trong thời hạn không quá ba ngày theo khoản một điều chín nghị định số 08 năm 2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống bạo lực gia đình khi có đủ các điều kiện sau đây thứ nhất là có đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp hoặc là cơ quan tổ chức có thẩm quyền Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, có đơn yêu cầu thì phải có sự đồng ý của nạn nhân bạo lực gia đình. Và thứ hai là đã có hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình. Thứ ba, đấy là người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình có nơi ở khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc. Vâng, xin cảm ơn luật sư ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đề sống hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Chương trình do biên viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bản tin Kinh doanh và Pháp luật
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài tiếng nói Việt Nam và công ty Alo phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty Khí Việt Nam PVgas. Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 như một phép thử đối với các doanh nghiệp, nhất là với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Không ít startup đã phải đóng băng, dừng cuộc chơi, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp vẫn phát triển bứt phá với những dự án mới, thu hút các quỹ đầu tư nước ngoài. Vậy điểm sáng trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Covid-19 là gì? Đâu là sự hỗ trợ nổi bật từ nhà nước cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian qua? Chương trình kinh doanh và pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông Phạm Hồng Quất, cục trưởng cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào ông Phạm hồng Quất ạ. Thưa ông, mặc dù khó khăn là hiện hữu, tuy nhiên trong hai năm qua, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam cũng có những điểm giá nhất định. Vậy điểm sáng đó là gì? Ông có thể giúp chúng tôi làm rõ không ạ?
5: Mặc dù Covid có những ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến kinh tế xã hội trong đó, những doanh nghiệp nhỏ vừa, những doanh nghiệp khởi nghiệp, vẫn có một số những mô hình kinh doanh thành công và vươn được ra thị trường, thậm chí là quốc tế. Một số doanh nghiệp vẫn gọi vốn thành công. Đặc biệt như là trong các cái lĩnh vực mới, ví dụ như là về thanh toán không dùng tiền mặt, về thương mại điện tử, về logistics, về du lịch, về giáo dục đào tạo, trong sóc sức khỏe thì đều có những tấm gương, có những điển hình vươn được ra thị trường quốc tế. Những cái giao dịch gần đây cho thấy là trong năm 2020-2021 thì tổng số cái giao dịch đầu tư thì cũng có giảm đi. Nhưng mà trong khu vực cũng như là trong cái bối cảnh chung thì startup về công nghệ vẫn là cái dấu hiệu tăng trưởng.
4: À, vâng, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua Bộ đã có hoạt động hay là chính sách gì để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thượng
5: Trong các đợt COVID này thì đề án 344 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên tục có những cái hoạt động hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các cái startup thông thường thì một năm mới có một đợt để gọi nộp các cái thuyết minh, các cái hồ sơ để hỗ trợ. Nhưng mà trong bối cảnh dịch Covid thì có tới 6 tháng thậm chí 3 tháng đã công bố một lần để những cái doanh nghiệp mà đang gặp khó khăn và những cái vườn ươm, những cái tổ chức huấn luyện, cố vấn đào tạo kịp thời đưa ra những cái sáng kiến để hỗ trợ cho các startup. Và bên cạnh đó thì những cái cơ chế chính sách nhằm giúp các startup có thể tiếp cận được Thị trường ở trong nước và nước ngoài, những cái business matching tức là những cái hoạt động kết nối kinh doanh giữa Việt Nam với nước ngoài. Các cái vườn ươm liên tục được tổ chức. À, ngay như trong chuỗi sự kiện techfest của chúng tôi năm nay cũng đổi mới. Mọi năm chỉ làm vào tháng 11, tháng 12. Năm nay là làm từ tháng 9. À, làm suốt trong thời gian gần như cả năm. Và lúc nào cũng có những cái giao dịch, có những đàm phán kết nối kinh doanh và kết nối đầu tư.
4: Vâng xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của ông Phạm Hồng Quất cũng đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapápluật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chấp cánh những ước mơ. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà góp phần đưa việt nam vươn ra thế giới hướng tới tương lai tổng công ty khí việt nam pv gas năng lượng khơi nguồn đổi mới